0: Dit ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.
0: Hallo Brandenburg, willkommen zur fünften Folge von Dit ist Brandenburg. Wir wollen heute den zweiten Teil unserer Doppelfolge Landliebe und Landflucht bestreiten. Heute wieder dabei Jackie Westermann, unsere Volontärin. Hallo. Und unser Sporty Lukas Griebowski. Hi. Ja, wir sprechen heute über Exil wie ihre Chancen sind zurückzukehren und wollen den Gründen auf die Spur gehen, äh, warum sie abgehauen sind. Denn einige von ihnen, so heißt es in Gerüchten, ähm, wollten hier so schnell weg, dass sie einen Tag nach dem Abi direkt abgehauen sind. Ob das stimmt, dazu später mehr. Bevor wir aber loslegen, ähm, wollte ich mit Lukas nochmal darüber reden. In der letzten Folge hatten wir Lilly Blauzin zu Gast und haben über Landliebe geredet. Da habe ich erwähnt, dass du im hässlichsten Dorf Brandenburgs lebst. Wie ist es da so, Lukas?
2: Es war das hässlichste Dorf Brandenburgs. Mittlerweile ist es wirklich schön, aber nachdem uns hier ja tausende von Leuten hören, hast du damit einen Tourismusboom ausgelöst, <lacht> dem das Dorf, glaube ich, so nicht mehr standhalten kann. Also wird schwierig in den nächsten Monaten, das alles zu koordinieren. Deswegen noch mal danke an dich, Thomas, dass du uns so auf die Karte gebracht hast. Ja, na,
0: kein Problem. Ähm, sag doch mal, hast du schon mal über Flucht nachgedacht oder bist du voll zufrieden da?
2: Flucht. Hört sich an, als wenn ich aus dem Gefängnis ausbrechen wollen würde. So schlimm ist es da jetzt wirklich nicht. Aber es ist schon so, dass ich äh, auf Wohnungssuche bin, aber nicht gerade auf dem Land, sondern eher schon in Berlin. Oh,
0: na gut. Wie ist bei dir, Jackie? Du bist ja jetzt gerade erst wieder zurückgekehrt. willst du schon wieder weg?
1: Nee, noch möchte ich hier nicht weg. Ähm, ich sehe im Moment noch die Vorteile vom Kleinstadt- und eher ländlichen Leben. Aber ob das jetzt für immer so bleibt... Keine Ahnung. Möchte ich mich auch nicht festlegen. Ich kenne mich ganz gut. Ich entscheide solche Sachen auch eher spontan.
2: Wie ist es bei dir, Thomas? Äh, forever Frankfurt, oder? Na, mal schauen, <lacht> wie es
0: aussieht. Schauen mal.
1: Genau. Und äh, Thomas hatte uns ja auch im Teaser zum Podcast erzählt, dass er beobachten musste, wie seine Freunde nach und nach weggezogen sind. Und einige, hat er ja eben selber schon gesagt, konnten es gar nicht abwarten, so schnell wie möglich Brandenburg hinter sich zu lassen, und dazu zählt auch Matthias Richel. Er ist Gründer und Co-Geschäftsführer Agentur, einer Agentur für strategische Kommunikation, Richel Staus, in Berlin. Und ich habe mich mit ihm in Frankfurt getroffen und er hat mal ein bisschen darüber geredet, warum er hier weggegangen ist. Lass uns mal reinhören. Gut, ähm, du kommst ursprünglich aus Frankfurt-Oder und es gibt ein Gerücht, dass du die Stadt so schnell wie möglich verlassen hast, einen Tag nach dem Abi. Ja, das stimmt. Das stimmt? Ja. Und wie ist es dazu gekommen?
3: ja das war erstmal eine völlig legitime Fluchtbewegung die ich glaube die ja äh, das ist der, das recht der jugend einfach ganz schnell aus der heimat auszubrechen ähm, und gleichzeitig ähm, war frankfurt vor 20 jahren noch deutlich anders also es war ja das abhauen aus frankfurt ist 20 jahre her oder 2001 ähm, und das war das ist äh, das ist ein anderes frankfurt als es heute ist muss man schon sagen und gleichzeitig ist es natürlich so, um das mal in Zahn zu machen, in meinem, aus meinem Abi-Jagern damals waren vier Leute, vom gesamten Abi-Jagern sind vier Leute in Frankfurt geblieben. Äh, obwohl die Uni super war, die hat auch damals schon einen guten Ruf gehabt äh, und durchaus, durchaus Perspektiven hätte sein können. Aber natürlich ist es ja auch völlig verständlich, dass man auch erstmal einfach geht. Und bei mir kam gleichzeitig noch eine extreme Frustration über die Stadt sowieso hinzu. Also äh, Frankfurt war hat ganz viel davon gelebt. Wenn man so in einer alternativen Jugendkultur unterwegs war, ob man jetzt so Punk war oder Skater oder Hip-Hopper oder so Alternative in irgendeiner Form. Man musste halt für alles so ein bisschen kämpfen und man musste halt sich viel erobern, die Freiräume. Und äh, wenn man dann aber so erst 16, 17, 18 Jahre alt ist mit all den anderen Problemen, die man auch so hat, so ganz privat, dann ist es auch... Äh, schlaucht es auch. Also es saugt auch aus und diese Stadt hat wahnsinnig viel ausgesaugt, auch von der schlechten Laune, die sie damals verbreitet hat. Und das ist, äh, war echt ein, ich war echt fertig. so war müde von Frankfurt-Oder. Ich war einfach richtig durch.
1: Und gibt es so ein paar Erinnerungen, die sich von damals besonders eingeprägt haben bei dir?
3: Ja, das waren die hängenden, hängenden Mundwinkel. Tatsächlich. Also man kann, erkennt heute noch, wenn man durch Frankfurt läuft, gar nicht mehr so oft, aber man kennt, erkennt schon noch Frankfurt da, finde ich. Und es hat ganz viel mit dem Gesichtsausdruck zu tun. Und damals war das auch eine Haltung, das Leben zu laufen. Das empfinde ich heute nicht mehr so in vielen Teilen. Aber so dieses, dieses ähm, sich immer irgendwie, wie soll ich sagen, schlecht behandelt fühlen oder halt übergangen oder halt immer nicht gesehen werden. Ähm, dafür gab es ganz, ganz viele Gründe, dass es so war. Aber es haben die Frankfurt auch ganz stark nach außen getragen.
1: Und du hast vorhin schon mal vor unserem Gespräch so ein bisschen angedeutet, dass es jetzt nicht mehr so ja. ist. Wie fühlst du dich denn jetzt in Frankfurt?
3: Ich hatte, wollte jahrelang wirklich überhaupt nicht zurück nach Frankfurt kommen. Hat auch gar keinen Grund, ehrlicherweise. Ich bin nach dem Abi dann nach Dresden, dann nach Hamburg und später dann nach Berlin gezogen. Hatte jetzt noch gar Meine Familie lebt auch nicht mehr hier, sondern nur noch so in Teilen. Aber jetzt nicht mehr. Meine Eltern wohnen auch nicht mehr in Frankfurt und so. Ich hatte also gar nicht einen physischen, physischen Grund, hierher zu kommen. Aber ich hatte auch keine Lust, mich zu überwinden. So, Es gab keinen Grund, äh, da ein gutes Gefühl zu entwickeln. Und die letzten vier, fünf Jahre, da gibt es, glaube ich, einfach persönlich, ist einfach so, du wirst älter und ich kann da also so auf meine Zeit dann zurückblicken, die letzten 15, 20 Jahre und kann sagen, ja, das und das habe ich gemacht, das und das habe ich geschafft oder auch das nicht. Und man, ich komme selber so zur Ruhe, die Sturm- und Drangphase geht ein bisschen zurück. Und dann, glaube ich, es liegt es so in der Natur der Sache, dass man sich so ein bisschen wieder auf die Wurzeln besinnt. Und dann gab es auf, so, auf der anderen Seite gab es dann so eine Entwicklung der letzten drei, vier Jahre in Frankfurt, oder fünf Jahre fast, die ich so mit großem Erstaunen beobachtet habe, wie die Stadt sich doch verändert hat. Also wie, wie die Stadt sich sowohl in der Außenwahrnehmung verändert hat, also aber auch in so einem Selbstverständnis. Und ähm, an ganz vielen Stellen immer plötzlich so ein gutes Beispiel war, wie es denn laufen könnte, wenn man denn wollte. Und das Ganze kumulierte dann auch noch mit der, mit der damaligen Oberbürgermeisterwahl, wo äh, René Wilke dann Oberbürgermeister wurde. Und der ganze Wahlkampf und die Stimmung, die das auch getragen hat und ähm, die das ja bis heute anhält. Und das macht was. Das macht was mit diesem Bild von Frankfurt. Und das hat vor allem ganz toll was, ganz was mit dem Bild gemacht, wie ich auf Frankfurt gucke. Und deshalb komme ich sehr viel lieber her. Kannst
1: du dir vorstellen, auch mal, komplett wieder nach Frankfurt oder nach Brandenburg im Allgemeinen
2: zu
3: ziehen? Ich kann mir total vorstellen, in Richtung Brandenburg zu ziehen. Ob das jetzt Frankfurt ins besonders ist, das weiß ich gar nicht, aber ich will es überhaupt nicht mehr ausschließen.
2: Ja, Thomas, du bist ja auch in Frankfurt aufgewachsen. Warst du auch in einer alternativen Jugendkultur unterwegs und empfindest du es, wie Matthias Richtig, dass es irgendwann einfach nur anstrengend war? Ja,
0: es geht. Also teils, teils. Ein bisschen Skaterboy war ich natürlich, um das kurz einzustreuen, wenn du schon so fragst. Ähm... Ich hatte aber hier und habe hier eigentlich die schönste Zeit meines Lebens gehabt. Also ich hatte nicht so den Drang zu verschwinden wie er. Ich war zwar auch kurz weg, aber ich bin ja relativ schnell wiedergekommen. Und ich habe halt hier auch die schönsten Momente im Leben erlebt, sodass ich mit Frankfurt halt viel verbinde und das halt ja, schon so ein Stück Heimat ist. Und ich finde, es kommt immer darauf an, welche Leute man so um sich schaut. Also wenn man halt einen guten Freundeskreis hat, gute Leute um sich herum hat, dann kann es überall schön sein und dann kann man überall bleiben, finde ich. Ist denn ein Großteil deiner Freunde auch
2: direkt nach dem Abi abgehauen?
0: Es sind viele erstmal weg, um zu studieren, aber mittlerweile ist es so ein Kommen und Gehen. Also über das Jahr verteilt kommen halt viele wieder hierher, um ihre Familien zu besuchen, weil die natürlich alle noch hier sind. Und der eine oder andere wird zurückkehren, ist zurückgekehrt. Aber die, also um ehrlich zu sein, sind die meisten schon weggeblieben, muss man sagen.
1: Hm. Na, Matthias richer hat ja erzählt, dass er sich vorstellen könnte, nach Brandenburg zurückzukommen. Aber ob er eher aufs Land oder in die Stadt ziehen würde und welche Bedingungen da eine Rolle spielen und was Brandenburg eigentlich für ihn ausmacht, das hat er mir auch
3: erzählt. Das ist echt eine frage der Infrastruktur. Ich brauche echt schnelles Internet. Ich brauche eine gute Anbindung. Ich brauche eine gute Versorgung. Und Versorgung heißt für mich auch Auswahl. Also ich brauche nicht nur netto auf der grünen Wiese, sondern ich will halt auch coole Sachen irgendwie mal haben. Ich möchte auch mal essen gehen können und so. Und so. Und wenn das alles in so einem Umfeld ist, dann ist das super. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, jetzt total auf dem Dorf zu leben, so, aber ich muss jetzt auch nicht äh, auf die Magistrale in Frankfurt ziehen.
1: Und gibt's irgendwas, was für dich so typisch Brandenburg ist?
3: Ich finde so eine, so eine sehr gesunde Scheißegalhaltung. Also was ich bei an, in anderen Regionen äh, des Landes so oft feststelle, ist so, dass man sehr schnell so nach nach oben schimpft oder so, ich finde so all das, was man jetzt auch in Sachsen sieht und so, ich finde das irgendwie das ist, nicht, ist nicht so meins, so, die, die Attitüde, aber in Brandenburg, so dieses da machen wir es halt selbst, so das, das finde ich, das trägt sich so ein bisschen durch, das ist jetzt auch, das geht, geht, gilt und geht nicht für alle, aber so, was man so beobachten kann, so dieses, dann jetzt erst recht, oder wir lassen uns nicht unterkriegen, ich finde diesen Spirit irgendwie den finde ich sehr brandenburgerisch.
1: Und was fehlt dir denn am
2: meisten in Brandenburg?
3: So dieser, diese, keine Ahnung, ich habe gefühlt als, als Draufsehender, habe ich immer das Gefühl, ich bin begeisterter als die Menschen, die hier leben, davon, von der Entwicklung. Und ich glaube, so ein bisschen stärkere Zuversicht und stärkere Optimismus, denn dazu gibt es allen Grund, für Brandenburg, aber für Frankfurt oder insbesondere. Das würde helfen, noch viel mehr zu bewegen, glaube ich. Mhm.
1: Und als wir jetzt vorhin hier zum, äh, zum Wasser gelaufen sind, hast du schon so eine schöne Geschichte erzählt. Vielleicht kannst du die nochmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erzählen.
3: Ja, wir sitzen ja jetzt gerade am Oderufer, genau an den Z am Rand der Ziegenwerder. Ähm, und ich habe gesagt, es war schon, egal wie wir drauf waren damals, äh, egal in welchen Zuständen und egal zu welcher Tag- und Nachtzeit, äh, das war immer hier so der Ort, auch die Ziegenwerder natürlich, ähm, wo wir... Äh, selbst als die aufgedrehtesten Leute immer zur Ruhe kommen konnten. das war schon so, so aus dem Ruhepool mit Absicht suchen, auch mal für ernste Gespräche. Und natürlich auch für sehr viel Schluss machen äh, oder eben erste Rendezvous. Ähm, das ist schon so ein Ort, der irgendwie der immer sentimental und emotional belegt war. <lacht> Zumindest für mich, aber ich glaube, es geht ganz vielen so. Äh, weil welchen Grund hätte man sonst als Jugendlicher da hier abzuhängen? Ja.
1: Und vielleicht noch eine Frage zum Schluss: Wir hatten ja in unserer ersten Folge vom Podcast Axel Schulz, der ja sehr deutlich, äh, sage ich mal, sprachlich zeigt, wo er herkommt. Ja. Bei dir ist es komplett anders. Ähm, war das früher anders? Hast du das abgelegt mit äh, deinem Weggang aus Frankfurt oder?
3: Ich kann total halt switchen. Wenn ich jetzt ins Mikrofon rede, rede ich sehr hochdeutsch. Wenn ich jetzt hier aber, wenn man mich morgen trifft äh, an der Helene, dann bin ich komplett in Frankfurt auch wieder angekommen, fast nicht zu verorten. In Berlin denken alle, ich bin Berliner, weil das natürlich irgendwie auch klar ist. Aber ich glaube, das ist so ein, ähm, das, ich bin einfach so, so ein Camille und so ein sprachliches dann irgendwie. Aber ich kann so hart ins Frankfurterische äh, runterbrechen, dass man nicht merkt, dass ich hier weg gewesen wäre.
1: Okay, das heißt, du wärst eigentlich, bist perfekt vorbereitet, falls irgendwann der Entschluss kommt, zurück nach Brandenburg permanent.
3: Ja, ich hoffe, Brandenburg ist auf mich vorbereitet.
0: <lacht> also Matthias Rieche gehört, um vielleicht auch mal ein paar Zahlen zu nennen, zur starken Abwanderungsbewegung der 90er, die bis in die 2000er Jahre hineinging. Ähm, das fand übrigens in allen ostdeutschen Bundesländern statt und betraf bis zu 1,5 Millionen Menschen, die ähm, abgehauen sind. Neben der Abwanderung der Fachkräfte und dem Geburtenrückgang reduzierten sich somit also auch die Infrastrukturnachfragen, zivilgesellschaftliche Engagement und natürlich auch die Zahl der Steuerzahler, was also logisch ist, wenn hier so viele Leute weggehen. Brandenburg blieb also ein bisschen auf der Strecke. Im Zeitraum 1992 bis 2015 zum Beispiel zogen etwa 750.000 Personen aus Brandenburg weg. Und diese fast 800.000 Menschen würden bei der Rückkehr natürlich eine große, einen großen Schub fürs Bundesland bedeuten. Und um diese Rückkehr zu erleichtern, haben sich in Brandenburg viele Rückkehrerinitiativen gebildet. Und ich habe mal mit Sandra Splitzer gesprochen, wie so ein abläuft. sie ist selber Rückkehrerin und gleichzeitig Koordinatorin, des landesweit tätigen Netzwerkes Ankommen in Brandenburg. Frau Splätzer, Sie sind selbst Rückkehrerin. Warum und wann haben Sie sich denn für die Rückkehr nach Brandenburg entschieden?
4: Ich bin aufgewachsen im Landkreis Elbe-Elster und bin nach der Ausbildung, nach dem Studium 2004 ins Ausland gegangen und habe sieben Jahre auf den britischen Inseln gelebt und gearbeitet. Dann bin ich 2011 einfach aus ein Stück weit wir, kultureller Sehnsucht ja, zurückgekehrt ähm, nach Brandenburg und auch in meine Heimat erwählt.
5: Also hat sie das nicht äh, irgendwie Überwindung gekostet? Es war eine leichte Entscheidung für sie?
4: Das würde ich nicht sagen. Also, ich hatte schon irgendwo auch im Ausland ein volles Leben, also irgendwo mit Freunden und ähm, ja, einen guten Job etc. Das, die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, aber war am Ende doch die richtige. Irgendwo hat man sich immer gefragt, wo man in Zukunft bleiben möchte, also was die langfristige Perspektive ist. Und das konnte ich mir dann irgendwann für den Rest meines Lebens im Ausland nicht mehr vorstellen.
5: Okay, jetzt leiten Sie das rückkehrerinitiative netzwerk Ankommen in Brandenburg, um weitere Exilbrandenburger und Brandenburgerinnen zurückzuholen und Sie dazu bei unterstützen. Ähm, welcher Aufwand wird denn da betrieben? Vielleicht können Sie uns mal einen kleinen Einblick geben.
4: Also es gibt mittlerweile wirklich in sehr vielen Regionen Brandenburgs engagierte Akteure vor Ort, die sich ganz aktiv ähm, rückkehrwillige und stadtmüde Landflüchter, die nehmen wir natürlich auch kümmern. Und äh, das geschieht in ganz unterschiedlicher Form. Einmal die ganz pragmatische Beratung, zum Beispiel von Familien zum Thema Arbeiten, hohen Leben. Also ich suche eine Arbeitsstelle im Bereich XY, suche ein passendes Haus dazu etc. Das wird vor Ort dann mit dem Regionalwissen, mit dem Kenntnissen, was gerade wo geht, ähm, dann umgesetzt. Dann ganz klassisch auch die Rückkehrertage, die als zentrale Infopunkte organisiert werden, traditionell zwischen Weihnachten und Neujahr. Gut gepflegte Infoportale auf den Stadtseiten und Seiten der Regionen, die halt zum Thema Rückkehr und Zuzug informieren. Und natürlich dann auch Stammtische mit Zurückgekehrten, um deren Bedürfnisse besser zu kennenzulernen. Beziehungsweise auch Angebote, um das Zusammenspiel dann im Nachgang nach dem Zuzug oder der Rückkehr zwischen den Dagebliebenen und den Neuankömmlingen zu erleichtern. Da passiert wirklich viel aktuell, sodass man auch in Zukunft im hafenland in der Prignis oder in der Lausitz gut leben kann.
5: Wie viele Initiativen gibt es denn und wie lange laufen die meisten Initiativen schon?
4: Also es ist ähm, mit dem Begriff Initiative, das, äh, das sind einfach Akteure mit ganz ganz unterschiedlicher Ausrichtung. Das kann eine Wohnungsgesellschaft sein, das kann ein Tourismusverein sein, der sich das einfach auf die Fahnen geschrieben hat, aktiv mit positiven Botschaften für die Region zu werben. Ähm, das sind ganz äh, sozusagen ja, Initiativen, die bereits seit ja, 2011, 2012 aktiv sind.
5: Mhm. Sind denn schon da erste Erfolge wahrzunehmen? Also gibt es da Zahlen?
4: Also wir sind aktuell 19 Akteure, die sich im Netzwerk zusammengeschlossen haben und eigentlich durch das Netzwerk durch hört man, dass jetzt mit diesen Einschränkungsmaßnahmen, die jetzt aktuell gelten, gerade sehr viele Leute darüber nachdenken, Umzugs- und Rückzugspläne nochmal zu verwirklichen, konzentriert anzugehen. Und wir sehen, das zeigt auf der Wanderungsseite für St. Brandenburg schon einen verstärkten Zuzug.
5: Was würden Sie sagen, sind denn die größten Hindernisse, die, ähm, die Sie für eine Rückkehr sehen?
4: Also es hängt natürlich nach wie vor am, am, am Job und gerade in sehr speziellen Berufsfeldern. Das ist natürlich nicht nur Brandenburg spezifisch. Das ist überall, äh, wenn jemand einen sehr speziellen Beruf hat, ist es und die, dass es einfach nicht so viele Firmen gibt, in denen man damit beschäftigt sein kann, ist das natürlich oft ein bisschen schwieriger. Da kommt manchmal dann auch einfach nur eine Pendellösung in Frage, dass man nach wie vor in die nächste Metropolregion vielleicht ein-, zweimal pro Woche pendelt. Und dann... Ist natürlich auch äh, zunehmend einfach Bauland und verfügbare Immobilien, äh, gebrauchte Immobilien in gutem Zustand ein Thema, äh, was Rückkehrer und äh, Zuzügler bewegt. Und das gerade für mit verbesserten Bahnanbindungen in die Metropolen, äh, wird das dann auch einfach zunehmend auch leichter für die umliegenden Ortschaften und immer mehr zu Optionen.
1: Also wir haben jetzt gerade gehört, dass Brandenburg an sich relativ gut darauf vorbereitet ist, wenn Menschen hierher zurückkehren wollen. Ob es auf Matthias Richel vorbereitet ist, werden wir ja vielleicht irgendwann sehen.
2: Ähm, ja, der hat jetzt aber auch schon die Entwicklung von Frankfurt-Oder gelobt. Und jetzt haben wir gehört, Brandenburg ist vorbereitet. Aber wie seht ihr denn beide die Entwicklung des Bundeslandes an sich? Meint jetzt Jackie mit dem Blick von außen als ehemalige Berlinerin?
1: Naja, ich habe ja ich war ja in Berlin nur in der Schule. Ich habe ja in Brandenburg gewohnt. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, den Teil von Brandenburg zu vergleichen mit dem Teil, wo ich jetzt wohne weil Kleinmachno ist halt nicht Frankfurt oder. Ähm, aber ich finde es eigentlich ähm, positiv zu hören, dass sich gerade in den letzten Jahren viel getan hat und auch viele Freunde von mir sind vor zehn Jahren nach Frankfurt gegangen, um hier zu studieren und fanden es halt wirklich nicht schön und sind auch eher gependelt. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz schön zu sehen, dass was wir auch bei der letzten Folge bei Lilly gehört haben, dass relativ viele eigentlich mittlerweile auch nach Frankfurt ziehen und es scheint ja, positiv angenommen zu werden von vielen Leuten, wie sich das Bundesland entwickelt.
0: Also ich finde gerade im Speckgürtel sieht man, dass sich ja hier was bewegt. Viele Leute ziehen dorthin. Dort äh, boomt quasi der, der, oder es gibt einen Bauboom. Ähm, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass man gerade im ländlichen Bereich noch ein bisschen was zu tun hat. So Stichwort Internet, Anbindung und so weiter. Um das alles noch ein bisschen attraktiver zu gestalten. Aber ich denke, der Weg, den Brandenburg gerade geht, ist der richtige.
1: Genau, wir hatten ja auch im ersten Teil von der, dieser Doppelfolge zu Land, Landliebe und Landflucht gehört, dass eben genau das das Problem ist, dass viele Leute nach Brandenburg ziehen oder zurückkehren, aber eben alle in den Speckgürtel, den Thomas ja erwähnt hat, während die anderen Landstriche nach wie vor mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Und ja, da ist dann die Politik gefragt.
0: Was sagt der Junge aus dem hässlichsten Dorf
2: Brandenburgs dazu? <lacht> ich wusste, dass das nochmal kommt und das tut auch wirklich weh, Thomas. Ähm, <lacht> 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 Ja, ich sehe das für ihr auch relativ positiv. Also die 800.000, die zwischen 1990 und 2000 gegangen sind, werden wir wohl nicht wiederkriegen. Aber wie wir auch in der letzten Folge schon gehört haben und wie ihr gerade auch gesagt habt, hängt viel auch, glaube ich, mit der Internetverbindung zusammen, die man ja auf den weiter außen gelegenen Gebieten in Brandenburg nicht so hat. Das merkt man ja auch jedes Mal, wenn man mit dem RE1 von Berlin nach Frankfurt oder fährt, wo ja man ja quasi nicht erreichbar ist. Also ich glaube, wenn da der Ausbau noch voranschreitet, kann auch Brandenburg in eine sehr, sehr positive Zukunft blicken.
1: Das ist doch mal ein schöner, positiver Punkt, auf dem wir dann für heute enden. Deswegen bleibt uns, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen, als bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Das ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.